0: Digitale Produkte und ihre Anwendungen spielen eine immer größere Rolle in unserem Leben und werden sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit zu unverzichtbaren Werkzeugen. Dabei kann das Design unserer digitalen Welt viele Formen annehmen oder sogar auch formlos sein. Aus dieser Bandbreite ergeben sich zahlreiche Fragen und einigen dieser Fragen widmen wir uns in dieser Folge von Hessenschaft Wissen. Wie zum Beispiel, was gehört alles zu digitalem Design und was nicht? Warum ist der CO2-Fußabdruck einiger digitaler Produkte größer als jener ihrer analogen Vorgänger? Was ist Deep Design und welche Rolle spielt eigentlich der Designer der Zukunft, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz unsere Produkte möglicherweise besser entwerfen können, als wir es auf visueller und funktionaler Ebene können? Antworten liefert in dieser Episode Professor Janina Schmidt. Sie ist eine multidisziplinäre Produktdesignerin mit internationaler Erfahrung und an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, Professorin für digitales Design. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's. Guten Tag, Frau Professor Schmidt. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich nehmen, um an diesem Gespräch teilzunehmen. Dankeschön.
1: Hallo Herr Lorenz. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und ich freue mich ebenfalls auf das
0: Gespräch. Und in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich natürlich ein wenig auf der Homepage ihrer Hochschule umgeschaut und habe ich unter anderem gelesen, ich erlaube mir mal zu zitieren, dass sie in ihrer Arbeit bestrebt sind, Zitat, die Benutzerfreundlichkeit und Interaktionen mit einer positiven Einstellung zu verbessern, um emotionale Verbindungen in der digitalen Welt herzustellen. Was, was heißt das genau? Wie kann das gehen? Also wie kann es gehen, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, Benutzerfreundlichkeit und Interaktion mit einer positiven Einstellung zu verbessern?
1: Mhm. Also allgemein würde ich sagen, Produkte zu gestalten heißt, die Interaktion mit dem Produkt zu gestalten. Also das gilt für alle Bereiche des Designs, Es ist jetzt nicht fürs Digital Design irgendwie besonders. Mhm. Also, wenn ich ein Beispiel nennen würde, was vielleicht auch nicht aus dem digitalen Design ist, was man einfach mal durchdenken könnte, ist, wenn wir zum Beispiel einen Stuhl gestalten, gestalten wir natürlich die Form des Stuhls, aber wir gestalten primär das Sitzen. Das Sitzerlebnis. Also, ja. soll sich, genau, das Sitzerlebnis. Also, soll sich der Nutzer anlehnen oder nicht? Welche Höhe sitzen wir? Welche Sitzposition lässt der Stuhl eventuell auch zu? Welche Material ist er gefertigt, welche Farbe und so weiter und so weiter. Vielleicht auch genau das Sitzerlebnis oder auch welche Formsprache hat das Artefakt. Und der Stuhl, wenn natürlich auch theoretisch massiv gefertigt werde, ist das aber kein statisches Objekt. Also dadurch, dass wir die Interaktion haben, ist diese Interaktion mit dem Stuhl niemals statisch. Also im Gebrauch würde es dann zu einer multisensorischen Interaktionsabfolge kommen. Also ich würde mir den Stuhl betrachten, erstmal auf visuelle Art und Weise. Was ja oft... Äh, so ein Bild von dem Stuhl. Die machen. verkürzte genau.
0: Wahrnehmung von Design ist, ne? wenn viele fachfremde Menschen, Richtig, behaupte ich jetzt mal, genau. ähm, an Design denken, dann denken sie eher an diesen Aspekt des Betrachtens von einer gestalteten Sache.
1: Absolut, mhm. genau. Es ist diese erste, sage ich mal, dieser erste Eindruck, das, was wir visuell schnell bewerten können, mhm. ne? das ist das, was zum Erst kommt. Aber da kommt noch viel mehr danach. Also dieser Stuhl sagt natürlich auch unheimlich viel darüber auf. Es geht gar nicht mehr darum, mag ich den Stuhl oder mag ich nicht. Also zum Beispiel sieht dieser Stuhl stabil aus. Also welche Emotionen kann ich allein durch diesen ersten mhm. Eindruck generieren? Vertraue also, man sieht ich schon ihm, ne? Diese erste musst, Interaktion. Muss ich ja auch genau. machen, um mich da ja. hinsetzen zu wollen. <lacht> Genau, traue ich diesem Stuhl, ja. richtig, genau. Und wenn ich mich dann dazu entscheide, auf diesen Stuhl zu setzen, ich traue diesem Stuhl, werde ich mhm. jetzt mal sagen, habe ich natürlich sofort ein haptisches Feedback. Also ist der Stuhl wirklich so weich oder hart, wie er aussieht? Gibt es vielleicht auch ein auditives Feedback? Quietscht er vielleicht? Mhm. Ne? Oder äh, macht das Material vielleicht beim Sitzen Geräusche? Wir kennen es von der Ledercouch, das ist manchmal sehr unangenehm. Genau, und diese ganzen Eindrücke sollten bei der Gestaltung mit einfließen. Also, möchte ich einen stabilen Stuhl gestalten, dann sollte der natürlich auch stabil aussehen. Oder im Umkehrschluss muss er vielleicht gerade nicht stabil aussehen, sondern muss ich nur stabil anfühlen und sollte dann eventuell auf keinen Fall quietschen oder nachgeben. Da könnten wir auch so ein bisschen damit spielen. Also sind wir da auch disruptiv? Mhm. Wir machen vielleicht ein ganz fragiles Konstrukt, aber es ist wirklich stabil. Aber mit diesem Aha-Effekt, wenn der Nutzer sich draufsetzt, spielen wir. Und dadurch prägt sich eventuell diese Gestaltung auch viel mehr beim Nutzer in den Kopf ein. Also was ist auch vielleicht erwartbar oder wann entgegen der Entwartung was auf einmal geschieht. Und da spielen wir immer mit Emotionen. Und das ist, glaube ich, das Besondere dabei.
0: Interessant. Ich finde, das eröffnet direkt so einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Denkweise auf so ein scheinbar banales Produkt. Also ich sitze hier wahrscheinlich ähnlich wie Sie, ich sitze hier auch gerade auf einem Stuhl. Das ist so ein Hartplastikstuhl, der, wenn man ihn betrachtet zum Beispiel, würde ich behaupten, eher ja, statisch aussieht. Aber jetzt beim Lehnen also ich meine, wir wollen jetzt nicht zu lange über meinen Stuhl sprechen, aber die Lehne wippt. Man, sie hat eine gewisse Dynamik, anders als man vielleicht erwarten würde. Und das, was Sie mir jetzt gerade erklären, macht mir bewusst, dass das nicht einfach nur zufällig dass die Verhaltensweise dieses äh, Plastikmaterials ist, sondern da hat sich jemand sondern mit Intentionen Gedanken genau. gemacht. Mhm. Genau.
1: Und im Digitalen hat diese Interaktion nicht unbedingt einen höheren Stellenwelt, wenn wir jetzt ins Digitale gehen. Ja. Aber was besonders ist, dass die Anzahl der Interaktionen extrem zunimmt. Hm. Also jeder Klick, jeder Swipe, jeder Scroll, vielleicht auch jeder Voice-Command muss gestaltet werden. Also teilweise auch Voice-Command habe ich besonders angesprochen, weil es ist manchmal vielleicht auch nicht visuell, sondern nur auditiv. Und auf einmal sind wir in einer Sache ähm, im Digitalen, die vielleicht nicht nur visuell ist, sondern auf einmal auditiv oder vielleicht auch irgendwie haptisch. Also es, es kann auch im Digitalen haptisch gestaltet werden, durch Vibration oder Sensorik, hm. Auto, ähm, Aktoren und so weiter. Und ähm, was besonders im digitalen Design ist, ist diese Interaktion meistens nicht so linear verläuft. Also man kann teilweise hunderte solcher Interaktionen in einem Produkt entgegnen.
0: Es ist nicht damit getan, setze ich mich auf den Stuhl oder nicht, rücke ich ihn vielleicht noch zwei Meter nach vorne oder nicht, sondern Interaktion ist immerwährend und quasi das Herzstück vieler digitaler Produkte. Genau, ja. ja,
1: so sieht das aus. Ja, und ja. Sie
0: sind ja in der Tat Professorin für digitales Design, deswegen ist das natürlich auch genau das richtige Thema, bei dem wir jetzt schon gelandet sind, vom Stuhl ausgehend. Vielleicht skizzieren wir das nochmal ganz grundlegend. Was versteht man eigentlich alles unter digitalem Design?
1: Mhm.
0: Sie haben jetzt im Hinblick auf den Stuhl schon... Nachvollziehbar gemacht, dass es zum Teil doch etwas weitergeht, der Designbegriff an sich, als das, was man sich vielleicht im ersten Moment so vorstellen mag. Wie fällt wie sich das bei digitalem genau. Design?
1: Also im digitalen Design stoßen wir auch immer wieder noch darauf, dass wir Bereiche ansprechen, welche man vorher gar nicht als digitales Design vielleicht so bewusst kategorisiert hätte. Mhm. Also wir haben natürlich die klassische digitale visuelle Produktdesign, so würde ich das mal so aneinander rein. Aber deshalb sind wir immer noch selbst daran, glaube ich, das digitale Design immer weiter zu definieren, mhm. was alles dazugehört. Das verändert sich auch. Unsere Technologie verändert sich auch so rapide, dass wir, glaube ich, dort noch nicht in diesem Stillstand sind, dass wir sagen können, das ist es. Also es, ich glaube, es geht immer weiter. Und... Ähm, Genau das meine ich, die digitales Design ist noch eine sehr junge Designdisziplin, daher kursieren auch viele Begriffe und Fragen darüber, was genau ist digitales Design, was gehört dazu mhm. und ich glaube, auch wenn man die Hochschulen betrachtet, also an Hochschulen werden Formen des digitalen Designs maximal erst seit fünf oder zehn Jahren gelehrt, also wenn ich mich da nicht ganz falsch bewege und viele Hochschulen haben auch in den letzten Jahren erst diese Disziplin als ein eigenständiges Lehrgebiet aufgenommen. Das kommt daher, dass digitales Design vorher relativ versteckt in anderen ähm, Design-Disziplinen untergeordnet war. Also wenn man sich so ähm, das klassische Webdesign anschaut, das waren viele Grafikdesigner, die das gemacht haben mhm. oder Grafikdesignerinnen. Ähm, das UI-UX-Design, was man heute sehr oft hört, also was diese Gestaltung von Apps und so weiter angeht, ähm, das sind ehemalige Produktgestalter. also kommen auch, sind vielleicht auch nicht so klassisch daher, weil es gibt ja erst, wird ja erst so circa seit 15 Jahren gelehrt, aber die Produkte gibt es ja schon noch mhm. einiges länger. Also auch als Beispiel, wenn ich zum Beispiel Mobilitätsdesign betrachte, also können wir natürlich auch digital gestützte Hilfsmittel nutzen, um ein Mobilitätskonzept ganz und umfänglich zu gestalten. Wenn wir zum Beispiel das Artefakt eines Informationsdesigns digital gestalten müssten, äh, müssen wir natürlich hier auch die digitalen Gestaltungen Methoden anwenden. Ja. Wenn wir an unsere Mobiltelefone denken, welche noch mit diesen Tasten bedient wurden, na, also das waren Industriedesigner, die ganz eng mit Interface-Designer zusammenarbeiten oder es waren vielleicht ganz und gar die Industriedesigner, die das Interface gleich mitbearbeitet haben. Wenn wir Materialien und Oberflächen anschauen vom Material-Design, könnten diese auch digital generiert werden. Also man sieht, es gibt ganz viele Überschneidungen, woran ganz vielen anderen Design-Disziplinen so ein Anteil an Digitalität immer mitschwingt. Und dadurch ähm, war die Digitale Design lange auch so versteckt in unterschiedlichen Kategorien und kommt jetzt so erst so eine eigene Designdisziplin so richtig erst raus in den letzten Jahren.
0: Ja, interessant. Also gerade auch der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass digitales Design konkret zum Beispiel auch digitales Produktdesign weit darüber hinausgeht, was wir unter Webdesign verstehen oder auch was wir unter UX Design verstehen, unter User Interface Design. Das auch diese Begriffe, die für viele von uns ja noch halbwegs neu daherkommen und anmuten, diesbezüglich auch eigentlich schon wieder deutlich zu kurz greifen. Können Sie das vielleicht nochmal gegenüberstellen, weil Sie auch sagten, also ein Webdesigner mhm. ist eigentlich eher ein Grafikdesigner. Das ist gar nicht unbedingt mal einer, der jetzt so auch prädestiniert sein muss für digitales Produktdesign. Inwiefern sich das dann am Ende wirklich voneinander unterscheidet, was die Kompetenzen anbetrifft und vielleicht auch die Arbeitsweise?
1: Ich könnte jetzt nochmal weiter ausholen und sagen, was ist so digitales Design nochmal allgemein weiter, aber weil ich auf dieses digitale Produktdesign mhm. direkt eingehe, würde ich sagen, dass viele digitales Design auf die beiden bekanntesten produktorientierten Anwendungsgebiete, das ist das User Experience Design, das User Interface Design, also auch wird auch kurz abgekürzt UX und UI Design bezeichnet. Das User Experience Design beschränkt sich darauf, das Nutzererlebnis des Produktes zu optimieren. Wohingegen das User Interface eher sich auf diese visuelle Ausgestaltung des Produkts fokussiert. Mhm. Allgemein finde ich persönlich diese Aufspaltung nicht sehr kritisch würde ich das betrachten, weil ich finde beide dieser Bereiche gestalten die Interaktion. Von vorher habe ich ja schon gesagt, die Interaktion sind der Kern unseres Produkts. Wenn wir anfangen, das aufzuspalten, dann haben wir meistens auch eine gespaltete Experience. Und deshalb würde ich sagen, benutze ich persönlich lieber den Begriff der digitalen Produktgestaltung, weil es das ganze Artefakt ganzheitlicher betrachtet. Also wir vertun das nicht in das Visuelle und die Experience irgendwie aufdröseln. Sondern wir schauen das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher an. Genau.
0: Nun hatte ich Sie anscheinend, glaube ich, aber auch unterbrochen. Sie hatten gerade angedeutet, dass Sie eigentlich auch noch was äh, zur Erklärung des grundlegenden digitalen Designbegriffs äh, hinzuzufügen hätten.
1: Genau, da habe ich auch noch was. Genau. Und zwar, wenn ich digitales Design in einem Satz zusammenfügen würde... Ja, dann würde ich digitales Design als eine Gestaltungsdisziplin beschreiben, die sich auf die Gestaltung und die Entwicklung digitaler Produkte oder digitaler Praktiken konzentriert. Also das ist eine sehr schwammige, ähm, vielleicht Definition, die auch relativ schwierig zu verstehen ist, mhm. aber wenn man diese einzelnen Komponenten sich anschaut, dann beschreibt der Begriff schon relativ viel. Also das Digitalität, also Digitalität ist die ähm, elektronische Technologie, die Daten erzeugt, speichert und verarbeitet. Das heißt, Digitalität hat immer direkt oder indirekt mit Daten zu tun. Ja, also dann wird das schon ganze so ein bisschen klarer. Ah, genau, was ist jetzt die äh, digitales Design? Ja. Das heißt, wir haben immer mit Daten zu tun. Also wir können diese Daten visualisieren, wir können diese Daten generieren, wir können diese Daten anhand von Kru Programmen oder wir können mit anhand von Programmen mit diesen Daten interagieren. Und somit steht auf einmal ein neuer Begriff im Raum, das Programm. Also das Programm steht immer im Zusammenhang mit einem digitalen Design. Also wie das Industrial Design immer mit einem Mechanical Engineer zusammenstehen würde, dem Ingenieur, steht das digitale Design immer mit dem Computer Engineer, also mit dem Programmierer, also die bilden immer so eine kleine Einheit. Also das digitale Design kann nicht ohne den Programmierer gesehen werden, genauso wie ein Industrial Design nie ohne den Mechanical Engineer gesehen werden kann. Mhm. Genau, um zurück auf diese Definition zu kommen, digitales Design beschreibt immer diese Entwicklung der digitalen Produkte und der digitalen Praktiken. Die digitalen Praktiken haben wir vorhin kurz erörtert, das ist sozusagen diese Interaktion von Menschen, Daten, Dingen, also die Interaktion von Mensch zu Maschine oder von Maschine zu Mensch. Und da gibt es noch die eine der nicht so offensichtlichen Praktiken, ist die Gestaltung der Maschine zum Maschineninteraktion, welche ebenfalls zum digitalen Design gehört. Das ist natürlich meistens nicht so offensichtlich, weil wir da als Nutzer meistens nicht so direkt damit zu tun haben. Das sind zwei Maschinen, die miteinander kommunizieren wir als Menschen schreiten nur ab und zu mal ein, um etwas zu korrigieren oder so mhm. und so weiter.
0: Und das fällt dann tatsächlich auch mit bei ihm mit rein und in das digitale Design, diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht tendenziell eher was für, ich weiß nicht, Programmierer, weil dann irgendwie wirklich Maschinen auf Code-Basis miteinander kommunizieren. Genau,
1: aber ich denke schon, dass es dazugehört. Da sind ja diese zwei Bereiche, ja. glaube ich, die man darauf dröseln könnte. Einmal das digitale Produktdesign und einmal das digitale Systemdesign. Und ich glaube, dass dieser ja, Maschine, Maschine eher zu diesem Systemdesign ähm, gehört. Mhm. Also das heißt, wir müssen nicht immer notgedrungen etwas Visuelles generieren, sondern wir können auch Logiken generieren, ähm, wie sind bestimmte Produktabläufe und so weiter. Und da kommen wir genau auf diese zwei Begriffe.
0: Okay, verstanden.
1: Und jetzt hätten wir die Überleitung.
0: <lacht> genau. Jetzt hätten wir die Überleitung. Das wäre also das, Sie hatten es vorhin, glaube ich, auch als klassisches digitales Produktdesign bezeichnet. Dieser ganze Themenkomplex, der durchaus sehr umfangreich ist. Ein anderer Begriff, auf den ich bei der Vorbereitung auch gestoßen bin, ist der des Digital System Designs. Beschreibt der dann im Wesentlichen das Gleiche, also dieses... Interagieren mit Systemen und auch innerhalb von Systemen? Oder beschreibt der Begriff doch noch mal im Detail was anderes?
1: Teils, teils. Also ich glaube, teilweise gibt es auch immer noch eine Interaktion mit dem System. Also die wird wahrscheinlich auch nicht ausfallen, solange unsere Computer sich nicht selbstständig miteinander unterhalten. Dann, hm. wir dann im Bereich der KI, das ist dann noch weiter. Aber wir haben definitiv auch ein Systemdesign, wo auch dieses, was ich eben erwähnt habe, dieses äh, Maschine-zu-Maschine-Interaktion ja. auch eine Rolle spielt. Und als äh, Gestellter können wir natürlich Konzepte erstellen, bei denen intelligente Programme schneller oder besser auf Probleme reagieren können als der Mensch. Also teilweise ähm, weil Computer die Errechnung oder Analyse von Zusammenhänger viel schneller verstehen können als das menschliche Gehirn oder äh, weil der Mensch körperlich oder sensorisch einfach eingeschränkt ist. Also in diesem Fall könnten Sensoren oder Aktoren logisch verbunden werden, um ein gestecktes Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lesen. eventuell auch einen Vollautomatismus äh, zu erstellen, bei dem der Mensch nur gelegentlich einschreiten muss. Also zum Beispiel könnten wir da Daten sammeln und den Verkehrsfluss äh, zu optimieren, indem jedes Fahrzeug seine Fahrbewegungs-Navigationsdaten mit der Verkehrsinfrastruktur teilt mhm. und anderen Fahrzeugen austauscht. Also so könnte man Wartezeiten an Ampeln reduzieren, dadurch den CO2-Ausstoß verringern, Staus und Unfälle vielleicht komplett vermeiden, wenn wir vollständig vernetzt werden könnten, viele solcher Systeme. Unser Leben verbessern und sich eventuell auch auf das Klima positiv aufwirken. Das ist eine Frage und das sind genau diese Systeme, die wir als Gestalter auch gestalten können. Natürlich ist es richtig, dass da der Anteil der Programmierung einiges höher ist, der Anteil des Visuellen reduzierter. Aber die systemische Design ist de definitiv ein Aufgabengebiet, was auch in die Gestaltung hineinfallen würde.
0: Und da fallen dann wiederum auch Begriffe rein wie wie Automatisierung, Vollautomatisierung haben Sie gerade auch ja angedeutet, wenn die Systeme miteinander sprechen, die verschiedenen Fahrzeuge vielleicht sogar mit der Ampelschaltung äh, kommunizieren und so weiter und so fort. Und dann auch Begriff äh, Schwarmverhalten. Äh, was hat der damit zu tun mit Digital äh, System Design?
1: Also das Schwarmverhalten ist ja genau diese ähm, Logik, die dann abläuft. Also Schwarmverhalten ist, wenn anfangen die Maschinen untereinander eigenständig zu kommunizieren mhm. und sich anfangen abzusprechen, sozusagen sich wie so ein Fischschwan anfangen zu äh, verhalten. Das heißt, der Mensch muss überhaupt gar nicht mehr steuernd eingreifen, sondern die haben ihre Logik, ihre ja Logik. Verinnerlicht Und durch die Kommunikation, äh, Kommunikation oder Sensoriken und alles weiter verhalten sie sich wie so ein Schwarm, also wie so ein kleiner Autoschwarm, der sich dann autark in unserem Verkehr bewegen würde.
0: Wir äh, kommen gleich nochmal auf Ihre Arbeit an der äh, Hochschule für Gestaltung zu sprechen, aber an der Stelle doch schon mal die Frage, ich finde man merkt jetzt äh, schon sehr gut, dass Sie sich wirklich mit innovativen Themen beschäftigen und äh, mit Designfragen, zu denen es jetzt noch nicht seit 30 Jahren irgendwelche Lehrbücher gibt, sondern wo man sich wirklich relativ weit vorn an der Speerspitze dessen befindet, was nicht nur gestalterisch neu ist, sondern wirklich was technologisch, innovationstechnisch neu entwickelt wird. Und damit per Definition werden sie ja eigentlich im, für ihr restliches Berufsleben in dieser Disziplin Digital Design immer an dieser Speerspitze sich bewegen. Deswegen die Frage, wer sind für gewöhnlich ihre Studierenden in diesem Studiengang? Sind das tendenziell Menschen, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren regulär Grafikdesign studiert hätten, worüber wir vorhin ja auch gesprochen haben, oder klassisches Produktdesign? Oder sind das eher Menschen, die wirklich angezogen werden von dieser Innovations- und Digitalisierungskomponente, die vielleicht Alternativ dann auch in irgendwelche, ich weiß nicht, als Developer ähm, äh, eingestiegen wären oder sich auf andere Art und Weise mit diesen Technologien beschäftigt hätten.
1: Mhm. Also es ist ganz interessant, ähm, dadurch, dass ich auch in unterschiedlichen Ländern gelebt habe, ist das wirklich unterschiedlich von Land zu Land? Wo wir an der Hochschule relativ viele von so einem handwerklichen Hintergrund bekommen, ähm, sind viele Studenten zum Beispiel in Indien wirklich ähm, Programmierer mhm. vorher, also die machen ihren Bachelor in Computer Engineering und werden danach äh, Designer, weil sie dann natürlich diese zwei Seiten von der Münze sozusagen komplettieren und das ist aber was, glaube ich, viel wichtiger ist gar nicht, was jemand vorher gemacht hat, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, was für eine Denkweise dahinter mhm. steckt. Also wenn ich mir so, ich glaube nicht, dass es diesen perfekten Studenten gibt den will ich auch gar nicht kreieren, sondern ich glaube, es benötigt etwas ganz anderes. Und es wäre zum Beispiel jemand, der bestimmte Kompetenzen irgendwie in sich trägt, also komplexe ähm, Zusammenhänge ähm, analysieren kann, strukturieren kann. Ich glaube, gutes Durchhaltevermögen. Also digitale Produkte haben teilweise hunderte Screens, welche gestaltet werden müssen. Umso mehr Interaktionen, umso mehr Abfolgen. Und es ist eine Riesenkomplexität. Also Digitalität hat immer eine Riesenkomplexität. Und ich glaube, man man braucht dort Studenten, die sich gerne an solchen komplexen Aufgaben abarbeiten. Diese klar herangehen, meistens mit mit so einem ganz klaren Kopf, mhm. glaube ich. Und, und einfach gerne haben, also gerne Spaß daran haben, wirklich diese komplexen Zusammenhänge versuchen zu vereinfachen, logisch aufzudröseln, zu strukturieren und natürlich auch diese vielleicht wieder in Methoden zu fassen. Also ich glaube, wir sind auch mit den Methoden noch nicht am Ende und man wird, muss immer weitergehen. Also vielleicht gibt es auch so eine Art Methodenkatalog. Es gibt auch nie eine Aufgabe, die gleich ist. Also es, man ist immer, man denkt, ah, ich hatte dieses Problem schon mal gehabt und das kann nicht sein, man hat immer, jedes Problem ist neu und jedes ähm, Projekt, an dem man arbeitet, muss man mit einer ganz anderen Methode doch mal dran gehen. dadurch sind wir wirklich nicht am Ende, Digitalität geht weiter und man muss immer, glaube ich, diesen Schritt versuchen voraus zu sein oder auch wenigstens auf gleicher Höhe zu sein, sonst ist man da relativ schnell verloren, das stimmt.
0: Methoden ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß, wir haben dieses Mal hier im Gespräch so einige Begriffe, die wir klären, aber ich finde das wahnsinnig hilfreich in dem Zusammenhang. Und ein weiterer Begriff, auf den ich bei der Vorbereitung gestoßen bin, ich glaube in einer Broschüre der Hochschule für Gestaltung, ist der des Deep Designs. Und dieser Begriff wurde dort als Methode beschrieben und als ein Zitat, als ein Prinzip für den Wandel. Wie ist das zu verstehen?
1: Vielleicht wird es helfen, wenn ich da so ein kleines Beispiel nenne, ja, um das gehen könnte. Mhm. Ähm, vielleicht, um dieses Prinzip so ein bisschen ähm, zu erörtern. Also, vielleicht nimmt man einfach mal so das Beispiel von so einem ähm, digitalen Produkt und deren Fußabdruck. Also zum Beispiel, also wir haben, das digitale Design hat unheimlich viele Vorteile, also wie zum Beispiel. Ähm, könnte man größere, komplexe Probleme lösen, wie unser Schwarmverhalten äh, vorhin mit dem Verkehr, dass wir irgendwie das CO2 reduzieren könnten. Aber die Möglichkeit, dass wir auf einmal Webseiten, also durch ein paar Klicks tausende von Webseiten erreichen können, ist uns gar nicht irgendwie klar, wie viele Daten wir eigentlich generieren, wie viele Daten wir überall abspeichern müssen. Also wenn wir zum Beispiel einen Brief per Post bekommen mhm. oder wir selbst einen Brief schreiben, ist es ganz klar, wie viel Papier, wir benötigen, wie viel Tente, eventuell brauchen wir einen Drucker und einen Computer, falls irgendwie, der, falls wir den Brief nicht behandschreiben, Hand schreiben. Ich muss den Brief zum Briefkasten bringen, dann wird er weiter transportiert, bis das Ziel erreicht. Und Empfänger kann dann entscheiden, lese ich den Brief überhaupt, ähm, hebe ich danach auf oder entsorge ich den. Mhm. Und danach geht dann die Geschichte des Briefs weiter. Im Digitalen gibt es ähm, eine Alternative zum Brief, die heißt E-Mail. Und ähm, allgemein ist die E-Mail der physikalischen Papiervariante des Briefes überlegen. In dem Fall, weil sie nur 10 Gramm CO2 durchschnittlich hat. Ein Brief ähm, hat das Doppelte. Aber durch unsere Bequemlichkeit wurde die E-Mail zu so einer einfachen Art der Kommunikation, dass wir bei weitem mehr E-Mails schreiben, als wir jemals Briefe geschrieben hätten. Und ähm, die bleiben in unseren Cloud-Postfächern ungelöscht, äh, sie sind nicht lokal gespeichert, sie haben irgendwo riesen serverfarmen die Unmengen an Strom benötigen. Dann zusätzlich haben wir das Problem von 62 Trilliarden Spam-Mails mhm. pro ja, also es ist ein Riesenphänomen und das wäre niemals denkbar gewesen. Also Spam-Mails hätte keiner dran gedacht, Das hätte viel zu viel Geld gekostet durch die äh, Briefmarken und das Papier und die Farbe und das, den Druck und alles mögliche. Die positive Kehrseite von den digitalen Produkten ist die Lebensdauer. Also um das nächste bessere Handy zu haben, müssen wir eins physisch kaufen.
0: Mhm.
1: Also und wir kennen alle die Schublade von ungenetzten Elektrogeräten von der letzten Generation. In der Digitalität haben wir den Vorteil, dass wir lediglich den Datensatz einfach nur ersetzen müssen. Also wir laden das nächste Update hoch, sonst verändert sich nicht viel. Das heißt aber irgendwie auch, dass unser Umgang mit Design sich fundamental verändert also früher hatten wir die Designklassiker diese Artefakte die man sich als Designer so anschaut mit wow Effekt und sagt wow das ist es und es hat war immer dieses physikalische physische und auf einmal also dieses design dieses ist das zeitlos schöne
0: gut. Design was dann genau. so als, als das das gut design das das hervorragende design oft bewertet wurde wahrgenommen wurde
1: und das fällt im Digitalen weg, weil ähm, weiß jemand noch, wie unser letztes Systemupdate vor drei Jahren war und man sieht es sind so kleine Veränderungen, dass man sich teilweise gar nicht bewusst ist, dass sich was verändert hat. Würde man jetzt ein altes Mobiltelefon wieder von ein paar, ein paar Jahren rauskramen, das mal anschmeißen, würde man sehen, wow, was da ein Unterschied hm. ist. Also das, unsere Digitalität ist immer im Wandel. Das heißt, dieses Artefakt, was wir kennen, was so zeitlos ist, was einmal existiert, gibt es gar nicht. Es wird immer wieder verändert, immer wieder neu. Und jetzt kommen wir Genau auf diesen Begriff des Deep-Designs zurück.
0: Na, ganz kurz, um das für mich nochmal äh, zu, zu rekapitulieren, äh, was Sie ausgeführt haben zu E-Mail versus Brief. Das sind also gewissermaßen Beispiele für den Umstand, dass unser Leben, unser, unsere Interaktion mit Gütern, mit Informationen, in dem Fall mit ähm, Nachrichten, schnelllebiger wird dass man vielleicht auf den ersten Blick, Sie hatten ja auch über CO2 gesprochen, Ressourcen dadurch einspart. Es muss eben nicht der Briefträger mit dem Auto durch die Gegend fahren und den Brief ausliefern. Dass aber auf den zweiten Blick, Sie hatten diese schiere Menge an E-Mails und an Spam und so weiter, Serverfarm und so weiter angesprochen, dass auf den zweiten Blick mitunter diese neuen, diese digitalen Alternativen zu den früheren analogen Vorgängern sogar CO2-technisch, schlechter sein könnten. Ist das der Punkt, den, den Sie da sozusagen gemacht haben? Perfekt, okay. genau. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Gedanklich abspeichern. Super, okay. genau, super für die für die
1: Zusammenfassung. Genau das ist, worauf ich hinaus ja. will. Also und auf einmal geht es darum, dass wir die Auswirkungen gestalten müssen. Hm. Also momentan sind so Begriffe, die herumfliegen wie Human Centered Design, also der Mensch steht im Mittelpunkt, wir gestalten um uns herum, wir machen unser Leben besser, wir machen es für uns einfacher. Aber wenn wir jetzt den Spieß rumdrehen und denken einfach nur, vielleicht wäre der richtige Begriff Impact Conscious Design, also wir schauen uns die Auswirkungen an mhm. Ja. und wenn wir die Auswirkungen versuchen in der Gestaltung zu antizipieren, um wie weit wir es können, manchmal können wir es nicht, weil es auch schwierig ist, soweit zu antizipieren. Aber wenn wir wenigstens den Versuch starten, dann muss sich vielleicht unser Umgang mit der Gestaltung auch verändern. Und da steigt sozusagen das Deep Design an. Also Deep Design, der Begriff selbst ist nicht neu, also wir haben nicht irgendwie was Neues erfunden, aber den Umgang, glaube ich, haben wir versucht, neu zu strukturieren. Also Deep Design ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Architektur mhm. und war damals ein angewandter Gestaltungsprozess, dessen Ziel es war, die Gedanken, Gefühle des bewussten Verstandes und auch die visuellen Vorstellungen des Unbewussten anzusprechen und gleichzeitig Nachhaltigkeit anzustreben. Also es hat nicht so direkt was damit zu tun, was wir direkt machen. Wir haben das Ganze noch vertieft. Also das bin auch nicht allein, sondern die Lehrgebiete Industrial Design unter Professor Frank Zebner, Informationsdesign unter Professor Lisa Borgenheimer und das Lehrgebiet Digital Design unter mir hatten sich zusammengeschlossen und gedacht, irgendwie müssen wir was verändern. Also es kann so nicht weitergehen, wir müssen auch versuchen, wie können wir den Stud äh, Studenten, Studierenden irgendwie was Neues bringen, wo wir sagen, vielleicht geht's weg von diesem Human-Centered Design. Also was müssen wir auch in der Lehre verändern, um wirklich diesen ersten Schritt zu gehen? Und dafür wollten wir einfach diese Entodeentwicklung des Deep-Designs und haben diese jetzt für die Kategorie Design neu kalibriert und neu definiert.
0: Und dabei geht es dann also darum, Sie haben ja dieses Impact-Conscious-Design äh, angesprochen, es geht darum, nicht nur zu schauen, was ist benutzerfreundlich, was lässt sich gut und angenehm verwenden und sieht gut aus, sondern wirklich schon beim Konzipieren eines digitalen Produkts oder Prozesses ähm, die Folgen dessen zu berücksichtigen. Auf den Nutzer, die Nutzerinnen sicherlich, aber auch auf die Gesellschaft und äh, die Ökologie, die Welt insgesamt, was auch immer dann jeweils relevant ist.
1: Genau. Ja, also wenn wir uns das nochmal Beispiel helfen, ich nehme gerne Beispiele, <lacht> das macht das einfach immer gleich sehr äh, grafisch. Mhm. Wir stellen uns vor, wir entscheiden uns äh, irgendwie schon besser zu leben. Wir wollen eine Wasserflasche auf irgendeinem Online-Shopping-Portal einkaufen. Weil wir uns schon dazu entschieden haben, umweltfreundlicher zu leben. Unser Abwehr, Wasser abzufüllen, statt Einwerkflaschen zu nutzen. Gibt man jetzt eine Wasserflasche, kommen vielleicht 3000 Optionen. 3000 Optionen von unterschiedlichen Wasserflaschen. Die sitzen irgendwo in Warenhäusern, wirken irgendwo produziert. Die Form, Herstellung, alles, was darum gehört, ist da. Es ist eine, fast eine Materialschlacht. Also es ist schon, da, da kann man auch gar nicht mehr von Auswahl sprechen, das ist Überfluss, ja. ja? Und ähm, wenn man jetzt den ersten Versuch sagt, ich will irgendwie eine bessere Wasserflasche gestalten, dann tragen wir eigentlich nur zu diesem Problem bei als Gestalter. Ja? Also selbst wenn die Wasserflasche besser wäre, das heißt weniger Material verbraucht, langlebiger ist, irgendwie nachhaltige Materialien verwendet, muss sie sich immer noch diese, gegen diese 3000 anderen Wasserflaschen durchsetzen. Und nur wenige Menschen würden eventuell jemals diese Wasserflasche finden. Das heißt, wir haben irgendwie... Selbst wenn wir es probieren, also wir sind als Gestalter an einem Punkt gerade, dass selbst wenn wir etwas verbessern wollen, kämpfen wir gegen eine Masse, gegen eine Flut von Dingen an, wo wir uns fragen müssen, was ist überhaupt noch der Sinn, hm. ne? also dahinter. Und dazu haben wir diese Methoden festgelegt, also die erste Methode ist relativ einfach, wir schauen, in der ersten Ebene fragen wir nach Alternativen und Relevanz. Also hier sind wir auch noch relativ nah am herkömmlichen Produktdesign, das sollte man sich eh immer fragen, was ist die Relevanz, was ist die Alternative, aber wieder zurück vielleicht auf den Brief und E-Mail, ähm, im direkten Vergleich ist natürlich die E-Mail besser. Das heißt, würden wir auf dieser Seite der des Designs bleiben und wir sagen, okay, wir vergleichen, wir vergleichen das auf einer Ebene, ist natürlich die E-Mail besser. Im zweiten Schritt, jetzt gehen wir schon in das tiefere Design rein. Deep Design also equals tief. Ne? Mhm. Also äh, tiefere Gestaltung rein. Man müsste die Auswirkungen in Betracht ziehen. Also wir müssen die Analyse des Unsichtbaren oder auch die zukünftigen Auswirkungen betrachten. Also Gestaltung des Systems. Vielleicht ähm, am Fall der E-Mails Vielleicht die Mails äh, werden vielleicht automatisch irgendwie gelöscht am Ende des Tages oder die Anhänge werden immer lokal gespeichert. Das heißt, vielleicht dieses E-Mail-Programm wird neu gestaltet. Ne? Also wie können wir das verändern, um das Problem entgegenzuwirken? Wenn man aber noch tiefer kriegt, jetzt sind wir glaube ich Ebene drei, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, merkt man, dass eventuell die Lösung daran liegt, durch die vielleicht die Gestalt, also die Gestaltung darauf zu fokussieren, ähm, die Veränderung innerhalb unserer Gesellschafts zu verändern, also da anzusetzen. Also könnte vielleicht ähm, durch Gestaltung eine Verhaltensänderung positiv gesteuert werden. Also wie können wir die Menschen dazu anleiten, weniger Mails zu schreiben oder mehr Mails zu löschen? Mhm. Ne? Das hat jetzt automat nichts mehr mit dem Programm, sonst ist es wieder dieser Faulheitsergang, irgendwie macht das System das irgendwie für mich. Aber wie können wir wirklich Leute aktiv dazu? animieren, dass sie wirklich darüber nachdenken. Und ich glaube, nur wenn Leute aktiv darüber nachdenken, könnte eine Veränderung geschehen. Wenn man jetzt noch tiefer geht, könnten wir sagen, müssten wir vielleicht eine Konzeptionierung von den tiefgehenden Veränderungen und vielleicht unser Lebens- und Gesellschaftsstrukturen Umdenken, also das Umdenken vielleicht unserer Art und Weise des Lebens und in dem Fall unseres Arbeitens. Also vielleicht ist die E-Mail oder das Programm und der Umgang überhaupt gar nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also sind die 50 Mails pro Tag vielleicht überhaupt ein fundamentales Problem? Also arbeiten wir da nicht falsch? Ja. Und wie können wir vielleicht? Auf einmal kommt man von dem Gestalten einer Alternative des Briefes. Ja, wenn wir wirklich diese diese Methode anwenden, kommen wir müssen wir vielleicht unsere Arbeitswelt anders gestalten. Und würde dadurch vielleicht nicht nur ein Impact auf die E-Mail kommen, sondern auch um andere Dinge. Wie zum Beispiel würden wir darauf kommen, dass wir vom Homeoffice arbeiten, dass wir keine Office-Strukturen mehr brauchen und so weiter. Auf einmal fängt man auf einen ganz anderen Level an. Es wird aber auch immer komplizierter, hm, klar. weil die Auswirkungen immer größer werden. Und dann gibt es die letzte Ebene. Und dann bin ich auch äh, mit meinen Ebenen durch. Ist Vielleicht kommen wir auch irgendwann an einen Punkt zu sagen, vielleicht ist es auch eine Lösung, nichts zu tun. Also kein Brief oder keine E-Mail zu schreiben, dann sind wir diesen Naturzustand. Und ist das vielleicht auch Gestaltung, haben wir uns gefragt. Also haben wir gesagt, vielleicht muss man auch manchmal nichts tun, um diesen Urschzustand. Also versuchen wir, also ist immer die Frage, verschlimmern wir was? Also oder sagen wir auch irgendwann mal nee, das ist eine Sache, da Einfach nein zu sagen. Also
0: und damit wenn Sie zum Beispiel die Anfrage ja? kriegen, ob Sie Lust haben, die 3000. und erste Wasserflasche zu gestalten, die in irgendeiner Nuance sich von den bisherigen abhebt, genau. wo Sie sagen, ja, nein zu sagen, ist der Impact ja? wirklich jetzt äh, so groß, dass es das wert macht, diesen Noise, diese Menge an Alternativen, dieses überbordende, überflutende äh, noch zu verschlimmern, zu intensivieren.
1: Korrekt, genau.
0: Ja. Okay, also wahnsinnig spannend. Das geht natürlich dann schnell auch in so eine philosophische Richtung, habe ich fast schon das Gefühl, wo man wirklich anfängt, übergeordnet, auch durch, auf einer Metaebene über gesellschaftliche Fragen und Zusammenhänge nachzudenken. Ich stelle es mir natürlich ehrlicherweise schwierig vor, das dann in der Arbeit wiederum konkret zu berücksichtigen. Wie funktioniert das, wenn jetzt ein digitaler Designer, Designerin, sagen wir eine Anfrage kriegt für die Gestaltung einer, eines bestimmten digitalen Produkts und dann die verschiedenen Ebenen zu Gedanken führen über die Arbeitswelt und Homeoffice versus äh, keine Homeoffice und so weiter und so fort. Also als intellektuelle Übung äh, leuchtet mir sofort ein, wahnsinnig spannend, aber ich stelle es mir gleichzeitig auch regelrecht lähmend vor, weil das natürlich sehr weit weg führt von, okay, jetzt gestalte ich hier meine drei Screens und die fünf Buttons und ähm, dann habe ich's. Das heißt, wie äh, ist der Weg von diesen Ebenen, wenn wir jetzt wirklich in die dritte, vierte, vielleicht sogar die fünfte Ebene des Nichtstuns gehen? Vielleicht eher in der vierten. Wie führt das dann wieder zurück äh, zur Tat und zur, zur operativen Arbeit?
1: Mhm. Also.
0: Oder ist das vielleicht gar nicht das Ziel an dieser Stelle, sondern dass es eher darum geht, äh, Gedankenprozesse erstmal zu initiieren?
1: Ähm, ich glaube, es ist indirekt. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, dass man das eins zu eins auf die Industrie übertragen kann. Ich glaube, da wird man auf so viele Barrieren stoßen, dass das überhaupt gar nicht in unserer momentanen Gesellschaftsstruktur überhaupt ausübbar ist. Also da muss man auch ganz ähm, rationell rangehen, nein. Aber ich denke, was wir fördern wollen, ist, dass dieser Gedankenprozess gefördert wird. Mhm. Und ähm, dass man vielleicht auch, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, eventuell doch Stellschrauben drehen kann. Im alltäglichen Leben. Und wenn wir, glaube ich, diesen Gedankenprozess nie anstreben würden und sagen, ja klar, mach halt die nächste Wasserflasche und super, mach die doch nochmal aerodynamisch und mach die doch nochmal in so einer Form und warum nicht nochmal in der Farbe. Ähm. Aber wenn wir sagen, nein, müssen wir denn das machen und versuchen kritisch ranzugehen in Gesprächen, in den Teams, wo wir später arbeiten werden. Kann vielleicht die Veränderung von jedes Einzelne, von jedem einzelnen, jeder einzelnen, vielleicht auch eine zukünftige Veränderung erbringen. Also das ist nur unser Ziel, also dass wir, ich glaube es gibt an einer Hochschule zwei Sachen, ja wir gestalten, wir bilden Gestalter, Gestalterinnen aus, mhm. aber die zweite Sache ist auch, wir bringen auch mit unseren Projekten eine Awareness an die Hochschule, es gibt Leute, die kommen zu unserem Rundgang, die schauen sich die Projekte an und vielleicht, wenn es bei diesen zehn Menschen, die sich das Projekt angucken, Klick macht und die über ihr Leben nachdenken und das machen. Vielleicht gibt es dann eine Veränderung und ich glaube, die Veränderung liegt dann in jedem und warum auch nicht in jedem jeder Gestalterin. Und die sitzen ja auch wieder interagieren und die besprechen das auch. Und wenn wir diesen Ver Versuchen das von unten aus, also es hört sich ein bisschen revolutional ja. an und ja, es ist auch ein bisschen ähm, utopisch gedacht. Aber wenn wir es nicht anfangen, wann dann? Also ich glaube, wir merken, es kann so nicht weitergehen ja. und es ist einfach nur ein Ansatz weiterzudenken und es geht natürlich auch um äh, zukunftsorientierte Projekte. Also in, im Studium macht man nicht nur reale Projekte, sondern auch spekulatives Design und im spekulativen Design würden solche Methoden definitiv ähm, zu Resultaten führen. Ja, ja. Also da muss man auch wirklich die Arbeitswelt von der Welt ähm, an der Hochschule, glaube ich, auch trennen.
0: Wie hat denn eigentlich Ihre eigene Auseinandersetzung mit Design und vielleicht auch konkret mit Digitalem Design in Anfang genommen. Was hat Ihr Interesse dafür geweckt?
1: Für digitales äh, Design ganz spezifisch habe ich, ähm, ich habe ja nicht als digitale Designerin angefangen. Also ich bin ganz klassisch ausgebildete Produktgestalterin. Mhm. Ich habe mich eigentlich für immer diesen Gestaltungsaspekt äh, interessiert. Es gab nie irgendeinen Moment, wo ich dachte, ähm, ich weiß nicht, was ich irgendwie studieren mhm. will oder machen will. Aber es gibt auch nicht diesen Initialmoment, wo ich sagen würde, baue ich. Dieser Stuhl, den diese ich damals Zündung. gesehen habe. da. Genau, nee, gibt es auch gar nicht. Also ich glaube, das hat sich so langsam einfach ähm, aufgebaut, dass ich... Viel mit handwerklichen Betrieben zu tun hatte, immer schon diesen Gestaltungsaspekt hatte und ähm, immer schon gerne direkt Hand angelegt habe. Also ich glaube, das... War schon so eine Sache. Und dadurch kam es auch irgendwie so ein anderes anderer, anderes Studium, kam für mich gar nicht zur Frage. Also habe ich das dann in der Produktgestaltung gemacht. Im ersten Beruf war ich auch wirklich als Industrial Designer angestellt. Mhm. Das, das nennt sich damals, also in manchen Regionen nennt sich das Hardware Design. Also es ging um, um Router und Telefone und so weiter. hat hatte auch viel am Verpackungsdesign gearbeitet. Und es war damals ein riesen Startup, was aufgebaut wurde. Und da hatte ich am Anfang auch mit der Brand zu tun, also ich habe Branddesign am Anfang gemacht, ein Brandbuch mhm. gemacht, die ganzen Regeln, also kam über so eine ganz andere Sache und ja. dann ging es darüber, diese Brand ähm, auf die ähm, digitalen Produkte zu übertragen und da haben wir dann angefangen, was gibt es für ein System, gibt es irgendein Designsystem, wie kann man das übertragen und dann ist dieses dieser Produktkatalog so langsam gewachsen. Und natürlich war das eine digitale Firma, für die ich gearbeitet habe, die ausschließlich digitale Produkte ähm, hergestellt hat. Genau. Und dadurch kam dieser Drang zum Digitalen. Und da habe ich irgendwie das gefunden. Also es war durch Zufall, aber ich wünschte mich jetzt auch nicht mehr davon weg.
0: <lacht> Und ich glaube, für dieses Start-up sind Sie sogar nach Indien gegangen, oder? Und haben dort einige Zeit gearbeitet.
1: Genau, ja. das war ein indisches Start-up. Ja. Ähm, die haben sozusagen die digitale Transformation von Indien herangebracht. Damals war, glaube ich, Indien in der mobilen Datennutzung auf Platz 100 irgendwas, mhm. 64 oder so. Und dann hatten die innerhalb von ein paar Jahren ganz Indien mit 4G-Netz versorgt, da hatten die ganzen Handsets und natürlich auch die Softwares, um die Daten zu nutzen, hergestellt. Und ich glaube, von innerhalb von einem Jahr ist dann Indien von Platz 164 an Platz 1 der Welt oh wow. gewesen. Also, Verrückt, ja, ja, also. Digitale Transformation richtig schnell. Ja. Also das ging auch gut. Ja. Ja,
0: schön. Und wie war es für Sie in Indien zu arbeiten?
1: Besonders würde ich sagen. Ja, ähm, ich ich würde es nicht missen, missen wollen. Also ich glaube, als Gestalter könnte ich, also jeder Gestalter, Gestalterin könnte ich es empfehlen. Äh, Geht ins Ausland.
0: Haben Sie das ähm, Gefühl für Ihre nicht, Arbeit und ist. Ihre Gestaltung dort nochmal ganz neuen Input? Vielleicht, ich weiß nicht, entweder mm. unterschiedliche Geschmäcker, kulturell bedingt, vielleicht auch andere Methoden zu arbeiten, zu denken, kreativ zu sein. Haben Sie da was für sich mitgenommen? Auf
1: jeden Fall. Also Methoden sind überall anders, Geschmäcker auf jeden Fall, die sind ähm, zwischen ähm, zwei Menschen schon so mhm. unterschiedlich und wenn man dann in andere Länder fährt, ist, ist das noch ganz ganz andere Welten. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so, so herausstechend und ich glaube, was wichtiger ist, dass man einfach mal in einem anderen Land lebt, andere Menschen beobachtet und einfach mal sieht, wir sind nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht der Mittelpunkt. Und es gibt so viele andere Menschen, die anders denken, die andere... Grundbedürfnisse haben, die anders leben, die auf ganz anderen Niveaus leben. Und das gibt einen selbst immer so ein Feedback und einen ganz anderen Blick. Mhm. Und ich glaube, man betrachtet äh, sich selbst und dadurch auch das Design nochmal in vielen Aspekten nochmal anders. Man geht an manche Sachen, glaube ich, anders ran. Man hat mehr Inspiration, auf jeden Fall. Also man braucht immer Inspiration, man braucht immer, als Gestalter, Gestalterin wird man immer, diese Inspiration benötigen, um die Probleme zu lösen. Und wenn man natürlich in einer ganz kleinen Welt nur lebt, dann wird es schwieriger sein, Lösungen zu
0: finden. Warum hatten Sie dann äh, nach all diesen und natürlich auch anderen Erfahrungen Lust, Professorin zu werden?
1: Ja, ich habe <lacht> hoffentlich England sagen Sie nicht, äh, hatte ich nicht,
0: aber äh, bestimmt hatten Sie doch. Doch, doch. Also das ist in die
1: Sache. Also ich hatte mir interessanterweise, als ich mit dem Studium abgeschlossen habe, Fand ich es ganz spannend, äh, was meine äh, Professoren Professorinnen gemacht haben. Also ich, ich fand diesen Beruf so spannend. Mhm. Ja. Aber ich habe mir aber gesagt, natürlich macht man das nicht. Eine Professur macht man nach Jahren, Jahren. Da braucht man die Erfahrung dafür. Und habe mir gedacht, gut, ich gehe erst mal in einen Großkonzern. Und habe das dann auch getan. Und im Großkonzern habe ich gemerkt, okay, irgendwas hat nicht mehr gestimmt. Mhm. Ich bin relativ schnell in Lead-Position gewesen. Hat auch ein großes Team unter mir gehabt. Und hab gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr so ganz. Also die Liebe zum Design ist nicht weggegangen, aber sie wurde so, hat sich irgendwie verändert. Und bin in mich gegangen, habe gedacht, was sind denn die zwei, was sind denn die Sachen, die mich wirklich immer angespornt waren? Was ist das, was ich wirklich am liebsten gemacht habe oder was mir dann auch in den Sachen gefallen hat? Da kamen zwei Sachen raus. Einmal die Sache, die mir nicht mehr gefallen hat und die Sache, die mir die sich neu eröffnet hat. Also als eine Lead-Position muss man auch immer Junior-Designern, Designern immer Hilfe, Hilf, Hilfestellung geben, mit denen zusammensetzen, die Probleme zu lösen, aber die auch weiterzubringen. Also es hilft nicht zu sagen, nein, so geht's nicht, mhm. sondern man muss immer sagen, Wege eröffnen. Ja. Wege eröffnen, wie man es anders machen kann, Positionen machen und sozusagen die Hilfestellung zu geben, damit die Person sich danach selbst entwickeln kann und diesen diese äh, Manchmal ist es ein Problem, manchmal steckt man einfach nur fest. Ähm, wie kann man das überwinden? Und wenn man das den Menschen vermittelt, dann kommen die selbst raus und dadurch kommen sie weiter. Und damit merkt man irgendwann, man muss ein Problem für einen Menschen nie zweimal lösen. Weil wenn man es richtig erklärt, können sie das Problem das zweite Mal selbst lösen. Und das fand ich immer eine sehr besondere Erfahrung, mhm. die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und leider ist diese Zeit immer weniger geworden es gab mehr Projekte, mehr Management-Sachen und so weiter. Und ich habe gemerkt, irgendwie entferne ich mich von der Sache weg. Mhm. Und als ich dann, und die zweite Sache, die verloren gegangen ist, man hat an dem Produkt nicht mehr direkt gearbeitet. Also nur noch wenig. Und ich glaube, diese zwei Sachen, und ich habe überlegt, ist es die Sache? Ich habe die Stelle gesehen, die Digital Design-Professorin hat gesagt, das ist es. Das ist jetzt der richtige Schritt und ich bin den Schritt gegangen und ich bin noch bisher sehr, sehr glücklich darüber.
0: Sehr, sehr schön. Das klingt doch fast nach einem schönen Schlusswort für dieses Gespräch. Allerdings haben wir zum Abschluss immer noch eine Kategorie, eine kleine Rubrik. Das wären die Halbsätze. Das heißt, ich würde mhm. Ihnen jeweils einfach ein paar kleine, harmlose Halbsätze vorschlagen und Sie dürfen die gern vervollständigen muss sich ihrerseits auch nicht unbedingt und krampfhaft auf den Halbsatz beschränken. Das können Sie gerne machen, wie Sie möchten. Zu den wesentlichen Stärken digitalen Designs gehört aus meiner Sicht? Die
1: Möglichkeit zu personalisieren.
0: Hm. Wo, haben, wo haben Sie das Gefühl, äh, hat das einen besonderen Wert? Ähm natürlich, eigentlich bei ganz vielen Anwendungen. Ne? Fürs also,
1: Thema, ja. ganz vielen. Ja. Also, äh, wir haben das Thema Inklusion. Mhm. Das heißt, ich könnte bestimmte Produkte auf Menschen abstimmen, die andere Bedürfnisse haben. Ich kann auf unterschiedliche Kulturen eingehen. Ich kann auch auf unterschiedliche Sprachen eingehen. Ähm, Produktdesign, Industriedesign, würde ich mal sagen, ist statisch. Und äh, digitales Design ist adaptiv. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, immer auf persönliche Bedürfnisse einzugehen und kann das Programm auch verändern. Und ich glaube, darin liegt die absolute Stärke des digitalen Designs.
0: Zu den wesentlichen Schwächen oder sogar Gefahren digitalen Designs gehört?
1: Dass digitales Design unsichtbar ist.
0: Hm. Inwiefern ist das der Fall? Wir haben ja gerade auch ausführlich darüber gesprochen, dass auch beim digitalen Design die Anschauung mitunter doch der erste Punkt ist, ähnlich wie früher bei einem Stuhl.
1: Hm. Genau, ähm, aber die Daten an sich sind unsichtbar. Ja. Und die Daten müssen immer visualisiert werden, in irgendeiner Art Form gebracht werden. Kann ja auch auditiv sein. Aber dadurch, dass sie Unsichtbar sind, also ich öffne eine App und ich schließe eine App, die App ist weg, aber sie ist bei mir weg, sie ist unsichtbar, das heißt irgendwo liegt sie noch auf dem Server und dadurch wird sie vergessen, die E-Mail, ich schließe sie, sie ist weg, aber hätte ich den Brief, ist es irgendwie noch real in meinem Zimmer, ist irgendwie in Ordner, ist es haptisch verfügbar und dieses unsichtbar ist die größte Gefahr des Digitalen, dass wir es vergessen, dass wir falsch damit umgehen um, ja.
0: ja, Sie haben auch... Genau, ich glaube, ja. wir
1: wären alle Messies. Also ich glaube, es gibt kaum ja. jemanden, der kein Messi ist. Also würden wir unsere digitalen Messi. Computerstrukturen... Genau, wir sind alle Datenmessies und ich glaube, daran liegt die Gefahr. Mm, ja.
0: ja, okay. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Oh, okay. Jetzt kann ich nicht so schnell antworten. An meinen Studierenden gebe ich den Rat, Varianten zu bilden.
0: Varianten zu bilden? Heißt das äh, ganz äh, banal gesagt mehrere Optionen auszuprobieren? Mehrere Routen, bevor man Absolut. sich festlegt? Absolut, genau. Okay.
1: Man kann nur wissen, was richtig oder was falsch, was gut oder schlecht ist, wenn man die Varianten gebildet hat und argumentieren kann, was genau ist richtig, was genau ist falsch am Design. Und dadurch muss man erstmal wissen, muss man mindestens zwei Optionen haben. Umso mehr Optionen man generiert, desto mehr kann man äh, diese Varianten gegeneinander mit Pros und Cons äh, vergleichen und nur dann findet man die richtige Gestaltung. Das ist ganz wichtig. Ohne Varianten gibt es keinen Ausschluss und ohne Ausschluss kann sich das Design nicht verbessern. Deshalb ist das Wichtigste. Varianten zu bilden.
0: sehr schön. Aufgaben oder Herausforderungen im digitalen Design, die in den kommenden Jahren besonders interessant werden, bzw. im Vordergrund stehen dürften, sind aus meiner Sicht, gibt es Entwicklungen, auf die Sie besonders gespannt schon lauern?
1: Oh, mh. Die Entwicklung, auf die ich am gespanntsten laue, lau ist, glaube ich, wie sich unsere Tools, unsere Softwares, mit denen wir gestalten, verändern werden.
0: Mhm. wahrscheinlich unter Gesichtspunkten wie auch künstliche Intelligenz, wie man das dann gezielt einsetzen absolut.
1: kann. Absolut, absolut, genau. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren haben die meisten noch ihre Webseiten in Photoshop gebaut. Ein paar Jahre später wurde es dann in Illustrator gemacht, das sagt vielleicht keinem, was ein unterschiedliches Software ja. ist. Und ähm, heutzutage sind wir schon in ähm, Softwares wie ähm, XD oder Figma, welche ganze Systeme erstellen können. Das heißt, ich verändere an einem Punkt eine Farbe an allen Screens, verändert sich das ein bisschen banal ausgesprochen. Das haben, Die sind unheimlich stark. Die sind schon so stark, dass wir komplette Prototypen digital ähm, erstellen können. Und wenn wir jetzt schon so weit sind, ähm, wird sich irgendwann noch die Frage nach unserer Relevanz und wie wir als Gestalter arbeiten werden verändern. Also momentan steckt mir unheimlich viel Zeit und Energie von unserer Seite und den Entwicklern und den Programmierern. Beide Seiten werden sich dadurch verändern. Da rein die Screens händisch einzeln nacheinander aufzubauen, die die Abläufe aufzubauen, die Interaktionen zu generieren. Und ich denke, dass diese Sache in der Zukunft weiteren Zukunft, ich rede nicht in den nächsten paar Jahren, glaube ich, so weit verändern können, dass künstliche Intelligenz diese Prozesse übernehmen kann. Und dann müssen wir uns als Gestalter, glaube ich, fragen, was machen wir? Weil wenn die künstliche Intelligenz weiß, wenn ein Mensch in einer Software feststeckt, könnten die die Software sofort so verändern und die Iteration so schnell machen, sofort wieder testen, das müssen wir gar nicht mehr händisch machen. Also da ja. ist, glaube ich, noch eine Riesensache offen, wo ich denke,
0: haben Sie da vor Angst vor diesen Entwicklungen oder ist das eher ein nein. gespanntes, äh, zuversichtliches, ja wir werden schon eine Rolle haben und finden, die Frage ist nur, welche das eben sein wird?
1: Genau, also ich glaube, die Rolle wird hundertprozentig da sein, also Angst habe ich nicht, ich bin ähm, gespannt, definitiv was passieren wird und ich würde nicht sagen, dass ich mich freue, Nein. weil man weiß ja noch nicht, ob es gut wird. Ne? Also das muss man nochmal mal schauen. Aber ich würde sagen, ich bin gespannt, was passiert. Und wenn man das so schaut, was in den letzten Jahren passiert ist, allein mit Softwares, wird es auch ein paar anstrengende Jahre werden. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie viele Softwares ich in meinen äh, Jahren schon lernen musste, um gestalten zu können, das Tool. Ähm, das ist ein anstrengender Prozess, auf jeden Fall. Aber ich glaube, vielleicht haben wir dann auch Gestalter Mehr Zeit für relevante Dinge, ja.
0: das, äh, dass
1: wir nicht den Screen-Nummer 400 <lacht> zum fünften Mal bauen müssen.
0: <lacht> ja, das ja. wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen ja viel, viel Freude bei diesem Prozess, der ja, tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Das, was dann in den nächsten Jahren noch so auf Sie zukommt und auf Ihre Kolleginnen und Kollegen und Studierenden. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in ihre Arbeit bisher und heute gegeben haben. Dafür vielen vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es waren tolle Fragen, es war ein tolles Gespräch.
0: Wunderbar. Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.